0: نحمده و محمد ہُون صلی اما بعد الح باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الحج اشهر معلومات فمن فرض فرضفی الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وماتف علومن خیر عالم اللہ وقال نبی صلی الله عليه وسلم كانت بنو اسراعیلاسوسیا علامہ حلق نبی خلف نبیٰ اللہ نبی بادی سیقن خلفا خیق سرون وقالنبی وقال صلی اللہ علیہ وسلم لاتض القاعفۃمن امتی قا امین علحق لا یضرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النبی الکریم معزز دوستو محترم مہینوں میں یہ ایک اہم ترین مہینہ ذی الحج کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال میں چار مہینے محترم قرار دیے ہیں اور یہ یکم شوال سے لے کر اب تک یہ اشور حرم اشہر الحج حج کے مہینے اور ان مہینوں میں بنیادی حکم مسلمان جماعت کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی عظمت اور حرمت اپنے دلوں میں پیدا کریں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس پوری کائنات کا احکم الحاکمین مطلق حکمران اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی ہے اللہ تبارک وطالہ کہ اس حکمرانی کے کچھ حرومات اور کچھ احترامات کی چیزیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے دنیا میں ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارے لیے زمان و مکان بڑی حیثیت رکھتا ہے ہمارا اپنا وجود ہمارے تمام اعمال و افعال زمانے کے بھی محتاج ہیں اور مقام اور مکان کے بھی محتاج ہیں ٹائم اینڈ اسپیس کے بغیر ہم نہ خود زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہمارے اعمال وجود میں آ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمان و مکان میں کچھ زمانے مختص کیے ہیں جو خالصتاَََ اللہ کے ہیں ان کی حرمت ان کی عظمت انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونا ضروری ہے ایسے ہی کچھ مقامات اور مکانات ہیں جو حرمت والے ہیں احترام سے تعلق رکھتے ہیں یہ حرمت بھی اللہ کو اپنے لیے صرف مطلوب نہیں ہے اللہ تو ان تمام چیزوں سے براء البرا ہے ساری مخلوق اللہ کی توحید کا انکار کر دے اس کی عظمت اور حرومات کو قبول نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اور ساری مخلوق اس کی عبادت کرے اس کی بات مانے تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں انسانیت کے لیے جو اہم ترین بات خود انسان ہے یہ جو زمان و مکان محترم قرار دیے گئے ہیں مقامات میں سے سب سے اعلیٰ ترین مقام بیت اللہ الحرام ہے مکہ تلمکرمہ ہے جو انسانیت کا ابتدائی گھر ہے انا والی تم وزنا بی بکا مبارک سب سے پہلا گھر جس میں انسانوں نے آباد ہونا سیکھا گھریلو زندگی کا آغاز ہوا آدم اور ہوا کے لیے فرشتوں نے جو بنایا سب سے پہلا مکان جہاں سے اس کی پوری اولاد دنیا بھر میں پھیلی مکہ مکرمہ ہے انسانی اجتماعیت کا مرکز ہے آدم اور ہوا کے باہمی تعلق سے جو گھر بنا خاندانی نظام وجود میں آیا اجتماعیت تشکیل پذیر ہوئی اسی کا دنیا بھر میں پھیلاؤ ہے دنیا میں دستور ہے کہ آباء اجداد یا وہ خود جب کوئی نیا گھر نیا ملک نئی آبادی بساتے ہیں تو اس تاریخی دن کو یاد رکھتے ہیں اس تاریخی مقام کو یاد رکھتے ہیں حتیٰ کہ خود انسان جہاں پیدا ہوتا ہے جہاں اس کی شادی بیاہ ہوتی ہے جہاں اس نے بچپن گزارا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا عنس اور محبت رکھتے ہے فطرت انسانی ہے تو انسانیت کے ماں باپ نے جو سب سے پہلا گھر مسایا اس کا احترام اس کی عظمت اس کے ساتھ ایک دلی وابستگی یہ انسانیت پر حق ہے اس مقام کا اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ مئی عظم شاہ ار اللہ فَإنَّهَا من انتقول قلوب جو اللہ کے ان شاعر کا جس میں پیچھے ذکر کیا حج وغیرہ کا جو ان کی عظمت اپنے دلوں میں رکھتا ہے تو دراصل یہ دلوں کا ادب ہے جو اپنے خاندان کی خود عزت نہیں کرتا اپنی عزت خود نہیں کرانا چاہتا خود کو ذلیل کمینہ پست بنانا چاہتا ہے تو دلوں کا تقوی کیا ہوا وہ تو انسانیت کی سطح سے گر گیا حیوانیت کی سطح پر اتر ہے جانور ہے جسے اس قسم کا کوئی احساس و ادراک نہیں ہے انسان ہے اس کے سینے میں ایک دل ہے جو ارادوں اور جذبات کا مرکز ہے خیالات و افکار میں درست فیصلے کرنے کا مرکز ہے وہاں وہ احترام انسانیت رکھتا ہے اپنے دل کے نہا خانوں میں یا احترام انسانیت سے ہٹ کر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسا دل ہے جس میں اپنی ہی حرمت نہیں اپنی انسانیت کا احترام نہیں اپنی اجتماعیت کا شعور نہیں تو دلوں کا شعور دلوں کا ادب دلوں کا احترام تب ہی ہے کہ جب وہ اپنے ان تاریخی مقامات کو یاد رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کا عشق اور محبت کا تعلق ہوتا ہے تو مقام بھی محترم بنایا گیا بیت اللہ الحرام اور اس کے لیے ایک زمان بھی مقرر کیا گیا جو احترام کا ہے انسانیت کا آغاز محرم سے ہوتا ہے سب سے پہلے سورج چاند کی گردش محرم سے شروع ہوتی ہے یکم محرم سے حجر الوداع کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس دس ذی الحج کو یوم النہر مینا میں جہاں آج مسجد خیف ہے وہاں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان زمانہ کدست دارا کا ہے یوم خلق سماواتی زمانہ گھوم کر دوبارہ وہاں لوٹ آیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے سورج چاند کی گردش جس سے دن رات بننے شروع ہوئے سورج کے گرد سیارات کی گردش سے ہی ہے ایام و شہور دن اور رات اور زمانے کی تشکیل ہوئی تو آج زمانہ گھوم کر وہاں آ گیا آج کے بعد انسانیت کے لیے وہی زمانے کی ترتیب شروع ہوگی جو اس کائنات کی پیدائش کے وقت تھی کہ بارہ مہینے کا سال اور یہاں سے گنتی شروع ہوگی محرم سفر مہینے کی تکمیل کا عمل آسمان و زمین کی پیدائش پھر انسانیت کی پیدائش کہ اس پورے مرحلے کے دس ذیل سے لے کر انتیس تیس ذیل تک کے دورانیے میں مکمل ہوتی ہے اور سورج چاند کی گردش یکم محرم سے شروع ہوتی ہے ابرے نیسا برستا ہے اور وہاں سے زمانہ شروع ہوا اور جن لوگوں نے اس زمانے میں تغیر و تبدل کیا ہے مکے کے مشرقوں نے مہینے بدل دیے کبھی چودہ مہینے کا سال بنا دیا کبھی تیرہ کا تیرہ کا اور کبھی گیارہ کا اس کو اللہ نے کہا انمن نسی او زیادت فلکف یہ نسی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا سالوں کی ترتیب خراب کرنا یہ کفر میں اضافے کا سبب ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے لہذا آج کے بعد یہ نسی حرام ہے آج کے بعد وہی مہینوں کی ترتیب ہے اور دس ذیل کو جب حضور نے یہ اعلان کیا وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں نے اس زمانے کی یہ پوری تقویم کیلنڈر محفوظ رکھا اب تک پوری ترتیب کے ساتھ زمانے کی جو نئی تقسیم نئی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس کی حفاظت کرنا فرض کفایہ قرار دیا گیا تو گویا کہ زمانہ جو انسانیت کے آغاز کا زمانہ ہے آسمان و زمین کی تخلیق کا زمانہ ہے آپ چودہ اگست کو پاکستان کا یوم پیدائش بناتے ہیں امریکہ والے اپنی آزادی کا دن بناتے ہیں حالانکہ یہاں بیچاری پیدائش تو صرف جغرافیہ بدلا ہے سرحدیں بدلی ہیں زمین پیدا ہوئی آسمان پیدا ہوا انسانیت کی تخلیق ہوئی زمانہ پیدا ہوا مکان پیدا ہوا اس کا یہ دن ہے اور اسی دن میں حضور نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا تھا مکمل تو لکم دین اکم واتمم تو علی آج دین مکمل ہو گیا دین کا غلبہ قائم ہو گیا ایک یہودی نے عمر فاروق سے کہا کہ امیر المومنین آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے خوشیاں مناتے ہیں۔ عمر فاروق نے اس یہودی عالم سے پوچھا کون سی آیت ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں یہودی عالم نے کہا کہ یہ آیت محکمل تو لکم دین اکمتم تو علیم نعمتی وارضی تو اسلام دینا آج دین مکمل ہو گیا میرے فاروق نے فرمایا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن کس وقت نازل ہوئی اور وہ ہم ہر ہفتے بعد عید مناتے ہیں اور ہر سال بعد عید مناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے اس حرمت والے مہینے میں یوم عرفہ میں جمعے کا دن ہے اور عرفہ کا مبارک دن ہے تو ہم ہر ہفتے بعد جمعہ اس لیے مناتے ہیں کہ یہ تخلیق انسانیت کا دن ہے یہ دین کی تکمیل کا دن ہے یہ انسانیت کی ترقی کا دن ہے اور سال بعد دنیا بھر کے تمام مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آ کر عرفات کے میدان میں عید مناتے ہیں بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں عظمت اظہار کرتے ہیں دیوانہ وار اس مقام کا چکر لگاتے ہیں جو اس حوالے سے محترم یہ ہماری عید تو یہ ایام آشرائے ذی الحج کو انتہائی محترم اسی لیے قرار دیے گئے یہ تخلیق کائنات اور تخلیق انسانیت کے دن ایسے اپنی پیدائش کے موقع پر اس اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنا اس کی سربلندی کا اعلان کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اس کا اعلان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں دنیا بھر کے تمام مسلمان ایام تشریق میں اپنے ہر اجتماع میں نماز کے بعد ان پانچ دنوں میں نو ذلحج یوم ارفق فجر کی نماز سے شروع کر کے تیرہویں تاریخ کے اثر کی نماز تک کہ ان پانچ دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں اللہ کی بڑائی کو یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے اپنی اصل تخلیق کا دن اور اس دن میں جو اللہ کی عزمت اور بڑائی ہونی چاہیے اس کا اعلان کرتے ہیں زبان سے اللہ کا یہ احترام اور عمل سے یہ احترام کہ جو صاحب استطاعت وہ ان تین دنوں میں دسویں گیارہویں بارہویں میں جنہیں یام النہر کہا جاتا ہے قربانی کا دن وہ اس اعظم کے ساتھ قربانی دیتے ہیں جانور ذبا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دین کے غلبے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو تکرنے کے لیے تیار ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا کہ آپ کا لخت جگر جو بڑی تمناؤں اور آرزو کے بعد وہ بھی بڑی عمر میں جا کر ہوتا ہے اسماعیل کیا تم اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو آٹھویں نویں اور دسویں کا دن جنہیں یوم ترویہ یوم عرفہ اور یوم الناہر کہا جاتا ہے یہ تینوں وہ تاریخی دن ہیں کہ جن میں ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے آٹھویں اور ساتویں کی درمیانی رات کو ابراہیم کو خواب آتا ہے کہ اپنے اس لخت جگر کو ذبح کرو اب اگلا سارا دن اس غور و فکر میں گزرتا ہے کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے کیا انسانیت کا قتل اور وہ بھی اپنی اولاد کا قتل یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے یا شیطان نے بس بسا ڈالا یا میری نفس کے اندر کوئی خواہش چھپی ہوئی جس کے نتیجے میں مجھے یہ خواب نظر آتا ہے اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے جیسے آج سارے حاجی مینا میں پہنچ چکے یوم ترویہ کو رویے درست کرنے کا دن غور و فکر کا دن یوم و ترویہ رویے سے ہے غور و فکر کا دن اللہ کے احکامات اس لیے ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے سب لوگ مینا کے میدان میں پہنچیں گے اور اللہ کے احکامات اس کے دین کے غلبے پر غور و فکر میں گزاریں گے کوئی رسم تھوڑی ہے بس احرام پانا اور چلے گئے لوگ گئے تو, تو ہم بھی گئے تماشا تو نہیں ہے صرف کوئی ہلہ گلہ تو نہیں یوم تربی غور و فکر کا دن ان افکار و خیالات پر کہ جو گردو پیش میں آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں انسان اس دن میں تجزیہ کرے کہ کیا جو خیالات گردو پیش سے میرے سامنے ہیں میں نے سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو افکار اپنا رکھے ہیں وہ شیطانی ہے یا رحمانی ہیں انسانی فائدے کے ہیں یا انسانیت کو نقصان پہنچانے کے ہر حاجی کو اس دن میں یہ غور و فکر کرنا ہے منا کے میدان میں پہنچ کر اپنی تمام تر شناختیں ختم کر کے کوئی کالا ہے یا گورا مشرقی ہے یا مغربی کوئی سی زبان بولتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک اور خطے اور علاقے سے آیا ہے اپنی تہذیبی شناخت اتار پھینکے سلا با لباس نہیں پہنے گا جس سے پتا چلے کہ یہ مخصوص تہذیب و ثقافت کا انسان ہے اور خالی انسان جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے اور دو چادروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی خالص انسانیت کے تناظر میں احرام باندھے ساتویں کی شام کو اور آٹھویں کو مینا میں آ کر غور و فکر کرے انسانیت کے لیے جو میرے اعمال میرے افکار میرے خیالات میرے جذبات ہیں میرے رویے ہیں کیسے ہیں کیا یہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے فائدے کے ہیں کوئی کالا کوئی گورا کوئی مشلقی کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی مسلمان کوئی ہندو کوئی سکھ انسان ہے انسانیت کے لبادے میں انسانی اجتماع میں یوم ترویہ غور و فکر کا دن اپنے افکار و خیالات کو کنگھالنے کا دن چھلنی لگانے کا دن اپنے رویوں کے محاسبے کا دن اپنے تمناؤں آرزوں خیالات اور خوابات کو بڑی آرزوئیں ہیں بڑی تمنایں ہیں بڑی خواہشات ہیں بڑے بڑے بلند بان دعوے اور افکار و خیالات اور فلسفے پالے میں تو اس دن جائزہ لے کہ کیا یہ رویے انسانیت کے ہیں یا دہشت گردی کے ہیں قتل و غارت گری کے ہیں اس لیے جب یہاں سے چلے گا تو اللہ نے کہا فلاں رافاسا بلا فسوکا فلا ولا ولا جدالا فلحج تین باتیں قتی نہیں ہوں نہ تو جنسی خواہشات کے تقاضے سے کوئی فکر اور خیالات بناؤں گا ولا رفسا نہ انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے فرقہ واریت قتل و غارت گری کی بنیاد پر کوئی خیال اور تصور ہوگا ولا فسوق اور نہ ہی سوسائٹی میں کوئی معاہدات کو توڑنے اور معاشی تباہی اور بربادی کا کوئی کام کروں گا اس پر اور و فکر کے آج دنیا بھر کے تمام ماہرین عمرانیات سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تین چیزیں لازمی قرار دیتے ہیں فکر اور فلسفہ درست ہو سیاسی نظام بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام لوگوں کی جان مال کو امن و امان فراہم کرے اور تمام لوگوں کے معاشی اور مالیاتی حقوق محفوظ ہو معاشی سسٹم میں فسق و فجور سماج کو توڑنے سے متعلق کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس فکر پر عورت چھائی ہوئی ہے جس عورت کے دماغ میں مرد کی جنسی خواہش غالب ہے وہ بچارہ کیا سوچے اسے تو اس سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے لیے ترقی کے افکار و خیالات نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے خیالات تو حاجی جیسے یہ احرام پہن کر وہاں جاتا ہے تو پہلے دن اپنے افکار و خیالات کا ان تین اصولوں پر جائزہ لے کیا شہوتوں اور خواہشات کی بنیاد پر میرے افکار و خیالات ہیں کیا فسق و فجور کی بنیاد پر میرے خیالات ہیں اور فسق کے مقابلے میں عدل و انصاف اور حقوق اور معاہدات کو توڑنا ہے فاسقین کی خود تعریف اللہ نے کر دی اللہذین ینقذون آہد اللہ من بعد میساقی و یقتعون ما امر اللہ بھی ان یوسلا و یفسدون فی الارض جو معایدات توڑتے ہیں جو رشتوں ناتوں کو ختم کرتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں وہ فاسق تو فسوق کا کوئی کام تو نہیں میرے کسی عمل سے ان تین والی خرابی تو نہیں کوئی پیدا ہو کیا میرے کسی عمل سے جھگڑے نمٹانے کا کام ہے میرا رویہ ہے یا جھگڑے سلگانے کا کام ہے تو آٹھ تاریخ کو اس پر غور و فکر کرنا ہے یوب ترویہ امینا میں یہ غور و فکر کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اگلی رات پھر خواب آتا ہے جو یوم ترویہ اور یوم عرفہ کے درمیان کی رات اب دوسرے دن خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو اگلے دن اس غور و فکر اور دوسرے دن کے خواب کے بعد ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے عرفان حاصل ہوتا ہے کہ یہ بچے کا ذبح کرنا خواہشات نفسانی جدال اور جھگڑے اور فسک و فجور کے خاتمے کے لیے انسان پر جب بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے محض نسلی محبت اور تعصب ہوتا ہے تو جھگڑے اسی سے پیدا ہوتے ہیں اولاد کی بے جا محبت انسان کو جھگڑوں پر اکساتی ہے و فجور پیدا کرتی زیادہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش جنسی تعلق اس لیے کہ زیادہ بیٹے پیدا ہوں اور میری طاقت اور رو پیدا ہو میں دوسروں کے اوپر چڑھائی کر سکوں اس لیے دوسری جگہ پر کہا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر انسان جھگڑتا ہے امن و امان کو و برباد کرتا ہے غلط رویے اور افکار اپناتا ہے کرپٹ ہوتا ہے رشوت لیتا اور دیتا ہے مفادات کا اصل بنتا ہے یہاں بیٹے کو ذبح کرنے کا مقصد انسانیت کا قتل عام نہیں دوسرے انسانوں کی بقا کے لیے اپنے اولاد کی جو حد سے بڑی بھی خواہش ہے اس کو ذبہ کرنا ہے یہ اس لیے جس کے ذریعے سے اس حد سے بڑی ہوئی خواہش کو ختم کرنا ہے یہی تمہارا امتحان ہے بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے بڑی تمنا اور آرزو بابل میں ابراہیم نے جوانی تک کی زندگی گزاری کنان پہنچے پہلی بیوی سارا سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی راستے میں جو لونڈی حاضر ملی وہ جب نکا میں آئیں تو ان سے کیا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے بڑی آرزو اور تمناؤں سے اور جب بیٹا ہوتا ہے تو سارا کا حسد عروج پر ہے وہ ابراہیم سے کہتی ہے کہ یہ میری سوکن جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس کا درجہ بڑا بلند ہو گیا اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ یونان سے نکال دو دولاد پیدا ہوئی ایک نئی آزمائش اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے بے آب اگیا جنگل میں کیا ہے چھوڑا ہے اب ایک طرف اولاد کی محبت ہے کٹ کوٹ کر بھری اس لیے کہاں کنان اور کہاں مکہ پیدل چل کر ابراہیم ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے آ جاتے ہیں. بیٹے کی محبت غالب ہے چودہ سال کے بعد سارا کے بیٹا ہوتا ہے اسحاق چودہ سال تک مسلسل اسماعیلز کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اتنا طویل سفر طے کر کے آتے ہیں اب کہیں یہ بیٹے کی محبت غالب آ کر کسی دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا ذریعہ نہ بنے اس لیے کہا ذرا اپنے دل کا امتحان لو اور کیا بیٹا ذبح کر سکتے ہو قرآن نے کہا ازپت اللہ ابراہیم البو بکالمات جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی امتحان لیا کہ جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ اولاد کی بے جا محبت ہے تو کیا اس محبت کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو اب پہلے دن کا غور و فکر دوسرے دن میں پھر خواب نظر آنا تو عرفات کے میدان میں زوال تک غور و فکر کر رہے ہیں تو زوال کے بعد عرفان حاصل ہوتا ہے معرفت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا گیا اور اسی عرفان کے حصول کے وقت ساری انسانیت کے لیے جو مسلمان ہو اس کے لیے زوال کے بعد وہاں وقوف حاصل کر کے اپنے خیالات کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ عرفان حاصل کرنا ہے کہ درست نظریہ انسانیت کا کیا ہے گویا کے آٹھویں اور نویں کی زوال تک ڈیڑھ دو دن تک دو راتیں اور تقریباً دو دن تک غور و فکر کے نتیجے میں یہ آئے کہ آج کے بعد جب حج کرنے والا حاجی گیا ہے آج کے بعد اس وقوف عرفت سے پہلے میرے افکار و خیالات میرے نظریات اگر رفس فسوق اور جدال سے متعلق تھے تو میں ان سے برات کا اعلان کرتا اس کو عرفان حاصل ہونا چاہیے یہ ہے حج اس کا نظریے درست ہونا چاہیے عرفات کے میدان میں کہ وہ انسانیت کے لیے جھگڑا کھڑا نہیں کرے گا انسانوں کے لیے فسق و فجور نہیں کرے گا انسانوں میں بد امنی پیدا نہیں کرے گا جنسی خواہشات کی بنیاد پر مفادات نہیں اٹھائے گا لڑائی اور جھگڑے کا سبب زن زر زمین کسی بھی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں کرے گا اگر تو یہ عرفان حاصل ہو گیا یوم عرفہ میں تو حج ہو گیا اسی کو حج مبرور کہتے ہیں یہی حج درست حج اور اگر عرفان حاصل نہیں ہوا بس ایک رسم پوری کی اور گزرائے اور اگر بے وقوف کچھ لوگ وہاں جا کر بھی جھگڑائی شروع کر رہے ہیں دو سال پہلے ہم حج میں گئے ماشاءاللہ پاکستانی جاتے ہیں بڑے تمطراک سے حج کرنے تو جس کیمبے ہم تھے آنکھوں کا مشاہدہ ہے سنی بھی بات نہیں ماشاءاللہ اللہ آج کر یہ گروپ جو ہے کمرشلزم کی بنیاد پر میں کہتا ہوں بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے ہاں جی بکریوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں اب دونوں گروپوں کے لیڈر ایک کیمپ ہے چھوٹا سا چار سو آدمیوں کا ایک ایک طرف سپیکر لے کے کھڑا دوسرا دوسری طرف سپیکر لے اور ایک دوسرے کو برا بلا تم نے میری جگہ پہ قبضہ کر لیا تم نے یہ کر لیا تم نے وہ کر لیا عرفان ذات کیا حاصل ہوگا زمین کا عارضی قیام ہے صرف زوال سے لے کر مغرب تک اور اس پر جھگڑا ہے روٹی اچھی نہیں ملی کھانا اچھا نہیں ملا جگہ مجھے نہیں ایسی ملی ایسی بند ہو گیا میرے پاس ایسی نہیں ہے تمہارے پاس ایسی ہے کیوں اس پہ باقاعدہ گروپوں کی لڑائی ہوتی پھر اگلا مرحلہ نماز پڑھنے کا آتا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا امام اور اپنا اپنا سفیکر جہاں اپنے رویے کا تجزیہ کر کے درست سوچ اور نظریہ بنانا تھا وہاں پہنچ کر بھی لڑ رہے ہیں اس ماہ کام کے لیے گئے تھے اس کام کے لیے تو پاکستان کافی نہیں ہے تم ستر سال سے یہی کام تو کر رہے ہو تمہارا کام ہے جھگڑے کھڑا کرنا وہ بھی سامراج کی ایجنٹی کرتے ہوئے سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے مذہبی مولویوں کے جھگڑے پیروں کے جھگڑے ریاستوں کے جھگڑے اور پاکستان کو پچھلے ستر سال سے دو مسئلوں نے دو طرف سے گھیر رکھا ہے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ افغانستان جو نہ اس کو سیاسی ترقی کرنے دیتے ہیں نہ اس کو معاشی ترقی کرنے دیتے نہ امن و امان قائم کرنے دیتے ہیں نہ جھگڑے نمٹانے دیتے ہیں. تو اپنے جھگڑے لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہاں عرفان ذات حاصل کریں نظریہ سوچیں انسانیت کی ترقی کی بات سوچیں تو یوم عرفہ معرفت حاصل کرنے کا دن ہے کہ جب نظریہ بالکل کلیئر ہو کر سامنے آ جائے کہ ہم نے یہاں جو کام کرنا ہے وہ ان تین چیزوں کے برخلاف کرنا ہے جنسی خواہشات سے اوپر اٹھ کر فلاں جھگڑوں اور لڑائیوں کے مزاج سے اوپر اٹھ کر ولا جدالہ اور ولا فسوکا معاہدات کو توڑنے معاشی اور سیاسی فساد مچانے سے اوپر اٹھ کر میں کام کرنا ہے یہ عرفان حاصل یوم ارفا اور پھر عرفہ اور اگلے دن کے درمیان مشد علیفا میں پھر خواب آتا ہے تو اب پختہ ازم ہو گیا کہ ٹھیک ہے بیٹے کو کیا ہے بیٹے کی اس حیثیت کو کہ اولاد کی محبت میں اندے ہو کر کوئی کام نہیں کر اولاد جیسی اپنی ہے ایسی قوم کی بھی ہے پوری قوم پوری نسل بائیس کروڑ لوگ یہ بھی تو اولاد ہے اس کی قتل کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. اس کی بنیاد پر جھگڑے نہیں کرنے اس کی خواہشات گھونٹ دینی ہے چناچی یوم الناہر کو جب ابراہیم بیٹے کو زبا کرنے کے لیے مکہ میں ہے ماں کے پاس وہاں سے جاتے ہیں بیٹے کو تیار کر کے لاتے ہیں لا جی زبا کرنے کے لیے چلتے ہیں. مکہ سے جیسے نکلے مینا کی حدود میں داخل ہوا چاہتے ہیں شیطان نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا یہ جو جھگڑے کی بنیاد تھی اس کو تو ذبح کرنے جا رہا ہے ابراہیم ابراہیم کو آ کر شیطان نے بڑے دلائل دیے بہت بڑا شیطان اور اب تو ماشاء اللہ بہت ہی بڑا بنا دیا کنکریاں مارنے کے لیے سات آٹھ منزلہ پہلے تو چھوٹا سا پتھر ہی تھا اگر ابراہیم کو وسوسہ ڈالتا ہے بے وقوف ہو گئے ہو اتنے دنوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹے کو مارتے ہو انسانیت کا قتل کر رہے ہو کتنے بڑا جرم کر رہے ہو، کبھی بیٹے کو وسوسہ ابراہیم نے سات کنکریاں اٹھائیں اور اس کے منہ پہ دے ماری زلیل اور بسفا ہو کر بھاگو یہاں تمہاری بات نہیں مانی چاہیے جھگڑے کا بیج تو تم سے شروع ہوا ہے تم تو آدم کی پیدائش سے ہی تم نے دشمنی کا اعلان کیا تھا تم ہمارے یار کہاں سے ہو سکتے تم نے تو وہاں کہا تھا کہا تقل مستقیم اللہ کو دھمکی لگائی تھی کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا سم ملا ممبین ومن و وعن ایمان وعن شماء میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا تو دشمن سے دشمنی کا تعلق ہوتا ہے دشمن سے دوستی کا کیا تعلق سات کنکریاں مار کر زلیل کر کے اس کو بگا دیا اب جیسے ہی لے کر آگے چلے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تو دوبارہ آن کھڑا ہوا شیطان کا کام کیا ہے زلیل رسوا ہونے کے بعد پھر وس آ کر ڈالتا ہے اب اس کا ہجم کم ہو چکا ہے ان سات کنکریوں نے جسم کا حجم اس کی بڑھوتری اس کی تاثیر کم کر دی دوسری دفعہ آتا ہے تو بہت چھوٹا سا حجم ہے جہاں آج جملۃ الوستا جسے کہتے ہیں درمیانہ شیتان اب تو سارے ایک ہی سائز کے بنا دیے پھر ابراہیم نے سات کنکریاں لگائی اور اس کے وسوسے کو کیا بھگایا جلیل اور رسوا ہو کر بھاگا بعض پھر بھی نہیں آ رہا تیسرے مقام پر ابراہیم پہنچتے ہیں تو وہاں پھر آ گیا پھر ابراہیم نے سات کنکریاں لگائی تو اب اس کو ضرورت اور ہمت نہیں نہ بیٹے کے دماغ میں اور نہ ہی ابراہیم کے دماغ میں خیال آتا ہے حجابات توڑ دیے تین بڑے حجابات ہوتے ہیں انسان کے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اور تینوں کو جب توڑ دیا تو اب ابراہیم نے اس منا کے میدان میں بیٹے کو زمین پر لگایا اور مکمل بیٹے نے بھی سبردگی کا اعلان کیا تلو لبین تو فوراً کیا ہے چری پھیر دی بیٹے نے کہا جلدی کر کیجیے باپ کی محبت کے تعلق سے کوئی کام نہیں کروں اور جب دونوں کے دل سے خواہشات نفسانی کے یہ تینوں دائرے ختم ہو گئے تو اللہ بھاگ نے کہا یا ابراہیم قد صدختر یا نے خواب سچا کر دکھایا تیرا ارادہ اور ازم اس کا امتحان مکمل ہو گیا اب تیری اتباع کرنے والا تیرے نقشے قدم پر چلنے والے تمام لوگ وہ اگر یہ عمل دوہرائیں گے تو ان کے لیے بیٹے کی قربانی نہیں ہے جانور کی قربانی وہ فدینا بہن عظیم جانور قربان کیا, کیا کیونکہ بہیمیت کو ذبح کرنی تھی انسان تھوڑا ذبح کرنا تھا انسان میں جو بہیمیت اور حیوانیت چھپی ہوئی ہے وہ زبہ کرنی ایک قربانی کرنے والا جب جانور قربان کرتا ہے تو دل میں جو جانور بنا ہوا ہے دل جو جانور بنا ہے اس پر چھری لگاتا ہے صرف باہر کا جانور نہیں دل کا جانور دل میں جو حیوانیت اور بہیمیت مسلط ہے اس کو ذبح کرنا ہے کز اختر رویہ یوم الناہر قربانی کا دن پھر ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن تین دن مقرر کر دیے گئے کیونکہ دنیا بھر کے انسانوں نے حج کے موقع پر بھی اور اپنے اپنے علاقے میں بھی ابراہیم کی یہ سنت ادا کرنی ہے تو وقت زیادہ ہونا چاہیے اس لیے ابراہیم نے تینوں دن قربانی کر کے جانور کی وہ طریقہ کار واضح کر دیا کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے انسانیت کے لیے ترقی کا کام کرنے والوں کے لیے سنت بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماں حاضر <زَحِي> صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے تو حضور نے فرمایا سنت ابھی ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت اباؤ اجداد کا دن منانا چاہتے ہو تو یہ دن جس میں اپنے نفس کے اوپر چوری پھیرو اپنی حیوانیت کو ذبح کرو اپنی انسانیت کو ابھارو اور انسانیت کا بنیادی کام امن عدل انصاف معاشی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہے نہ یہ کہ خواہشات جھگڑے اور فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے تو انسانیت بحال ہو حیوانیت ذبح ہو اور مکہ مکرمہ وہ جگہ بنا دی شاعر وہ مقامات حرم کے حدود متعین کر دیے اللہ کا گھر قرار دے دیا گیا اور وہاں زمان بھی اور مکان بھی ٹائم بھی اور سپیس بھی دونوں چیزیں حرمت والی بنا دی گئی کہ یہ حرم ہے حدود حرم اس حرم کے اندر اندر اپنی حیوانیت کو ذبح کرنا ہے اور یہ ٹائم مخصوص ہے کہ دسمی گیارہویں اور بارمی ذی الحج کو تو انسانیت کی تکمیل تبھی ہوگی کہ جب اس انسانیت میں سے وہ حیوانیت نکلے وہ بہینیت نکلے جو اس کو لڑائی جھگڑے دنگا فساد دہشت گردی اور قتل و غارتگری کی طرف ابارتی ہے فترا فساد کی طرف لے جاتی ہے فرقہ واریت کی طرف لے جاتی ہے وہ اس میں سے نکلے تو یہ اوقات اور ایام ذی الحج کے اور اس سے پہلے کے دس دن یکم ذلحج سے لے کر جس کو دس ذلحج تک اشرعی ذلحج کہتے ہیں ان تمام میں تسبیحات تذکیرات روزہ عبادت تاکہ وہ آٹھویں تاریخ کو غور و فکر صحیح طور پر سامنے آئے بڑے ہوئے پیٹ سے نہ سوچے اوج بھرنے اور زیادہ کھانے کی بنیاد پر سوچے گا تو جو کچھ سوچے گا وہی وہ آئے جی پیٹ کی خواہشات ہی سامنے رہیں تو روزہ رکھنے عبادات کرنے اعمال کرنے کا یہ حکم دیا گیا اور اس کو اتنی زیادہ فضیلت دی گئی کہ ایک حدیث میں حضور سے صاحبہ نے پوچھا کہ ان دس دنوں میں کیا جہاد فی سبھی اللہ سے بھی افضل ہے نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی افسر کیوں کہ ایک عالمگیر اجتماعیت کے لیے فکر اور نظریے کو درست کرنے کا عمل اس کے ذریعے سے ہونا ہے جہاد یا جنگ تو ایک ضرورت ایک موقع کی ضرورت ہے اور اس موقع کی ضرورت کے مطابق حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے کہ لڑائی لڑنی ہے یا نہیں لڑنی اور اگر حکومتیں پاگل ہو جائے اور وہ غلط فیصلے کرنے لگ جائے وہ انسانیت کے قتل عام کا ذریعہ بننے لگ جائے تو پھر اس سوسائٹی کی تباہی بربادی یقینی ہے پرائیویٹ طور پر کسی آدمی کو یہ جہاد اور لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ یہ حج بھی یہ بھی پرائیویٹ اور انفرادی نہیں ہے یاد رکھو محققین مشتحدین اور آئما احناف کے یہاں عرفات کا وقوف امام حج امام کے ساتھ ہونا ہے اور امام سے پہلے عرفات سے روانہ ہونا ممنوع قرار دے دیا کوئی نہ کوئی اس حج کا سربراہ امیر ہوگا چاہے وقت کا حکمران خود ہو یا اس کا کوئی نامزد کردہ ماشاءاللہ اللہ آج کل تو بڑا حال ہے پچھلے سال سے فرق پڑا ہے اور نہ اس سے پہلے اندھے نبی نے امیر الحج بنائے جاتے تھے وہ وہی خطبے دیتے تھے اب اس کی رہنمائی میں افکار و خیالات کون سے آئیں گے افکار و خیالات ہے غور و فکر کا دن خطبہ بھی رسمی کہانی بن جاتا ہے غور و فکر کے مواقع فراہم کرنے کا کوئی عمل تو حج جیسی عبادت غور و فکر کا دن اور جو حج نہیں کر سکتے مسلمان ہیں دنیا بھر کے علاقوں میں وہ نومی ذیل حج سے آٹھ دن وہ بھی یہ تمام اذکار روزہ وغیرہ یا عبادات وغیرہ کریں ان تمام دنوں میں نو الحج کی صبح سے باقاعدہ ایام تشریف شروع ہو جائیں گے تکبیرات پڑھنا شروع کریں یہ بیچارہ وہاں پہنچ تو نہیں سکا لیکن زمانہ تو محترم ہے اس احترام والے زمانے میں وہ اللہ کی بڑائی کا عظمت کا اعلان کرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الله اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تاکہ غور و فکر کے دروازے کھلیں اور اگلے دن کو قربانی زیبہ کر کے اپنی حیوانیت پر چوری پہ دیں تو یہ تربیت کے دن ہے اللہ کی یہ حرومات یہ تعظیم دلوں کو مہذب بناتی ہے ان میں عزمت پیدا کرتی ہیں ان میں احترام پیدا کرتی ہیں اچھا انسان بناتی سوسائٹی کا مفید شہری بناتی اپنی ریاستی امور کو سرجام دینے کی عقل پیدا کرتی اور یہ حج کا اجتماع کو ذات کے ساتھ ساتھ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع اس لیے بھی ہے حج کا کہ یہ شیطان اور شیطان سے وابستہ حیوانیت کی بنیاد پر جو سوچنے والے لوگ جھگڑے لڑائی اور خواہشات کے پیچھے دوڑنے والے ہیں ان پر اپنی اجتماعی طاقت کا روپ بھی پیدا کر شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے ہر قوم جب اپنا یوم آزادی مناتی ہے تو اجتماع منقد کرتی ہے اور اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ کون جو ملک سے وفادار ہے جس نے آج کے دن میں یوم آزادی منایا جھنڈا لہرایا اور اس اجتماع میں آیا حکومت پرتال کرتی ہے کہ یہ ریاست رٹ کو تسلیم کرتا ہے تو مسلمانوں کی بیر الاقوامی حکومت اسلام کے غلبے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ممالک کی نمائندگی چاہیے ہے تاکہ وہ نمائندے وہاں حاضر ہو کر اپنی حاضری لگوائیں کہ وہ اس بنیادی فکر اور نظریے کو جو انسانیت میں عدل امن اور معاشی خوشحالی کا ہے اس کو اپنے اپنے ملکوں میں نافذ کریں گے اور یہ صرف تین دن کا کام نہیں کہ یہاں اپنا نظریہ حاصل کر لیا اگلے پورے سال یہ حاجی واپس جائے تو اپنے اپنے علاقوں اور خطوں میں یہ قربانی کرنے والا عید منانے والا اگلا پورا سال ان تینوں خرابیوں سے بچ کر اپنی سوسائٹی کا قانونی سیاسی معاشی اور سماجی نظام قائم کرے یہ بنیادی تقاضا ہے حج کا اور انیام کا یہ ریگ ٹریننگ کے تین دن تو گزار لیے اور اس کے بعد واپس آ کر پھر وہی جھگڑا وہی دنگا وہی فساد وہی لین دین میں خرابی وہی بدمنی وہی قتل و غارت گری وہی فرقہ واریت وہی جھگڑے ایسا نہیں تربیت لے کر آئے ہیں تو اس تربیت کا اثر ان کے لین دین اور معاملات کے اندر ظاہر ہونا چاہیے تو یہ دن تربیت کے دن ہے یہ مہینہ حرمت کا ہے احترام انسانیت کا ہے اور یہ احترام انسانیت کا یہ مہینہ درس دیتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو درست کرنے اپنے معاشرے کو ترقی دینے امن اور عدل اور معاشی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہے رسم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا آخری زمانہ ہے حج کرتے ہوئے عمر فاروق صفا پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں بلندی پر بیٹا ساتھ ہے انہوں نے جب دیکھا نیچے خانہ کعبہ کی طرف تو وہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا مجمع طواف کر رہا ہے بیٹے نے باپ سے کہا خوش ہو کر کہ ابا جان دیکھو کتنے حجی لاکھوں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں بڑے خوش ہو کر کہا مرے فاروق نے فرمایا کہ کیا یہ حاجی ہیں یا راکب ہیں حجیج ہیں یا راکبین ہیں بیٹے نے پوچھا باپ سے کیا مطلب اللہ کے گھر کا طباف کرنے آئے ہیں لبیک لبیک اللہ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں تو حاجی ہوئے فاروق نے کہا کہ نہیں حجیج میں اور راکب میں فرق راکب وہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جی حج ہو, ہونا ہے مکہ دیکھنا چاہیے تو لوگ سوار ہو رہے تھے اونٹنیوں پر تو ایک کسی نے کہا چلو جی ہم بھی چلو ادھر ادھر جانا ہے تو پکنک منانے کے لیے چلو وہیں سے ہی مکہ پہنچے اونٹ کھولے طواف کر لیا پھر آٹھویں جیل حج آئی تو جناب لوگوں کو پتا چلا کہ لوگ منا جا رہے ہیں تو وہ بھی اس نے کہا چلو جی ہم بھی چلے گئے سواری لی اور سوار ہوا اور مینا پہنچ گیا اگلے دن وہاں سے لوگ جا رہے ہیں عرفات میں تو اس نے کہا چلو جی میں بھی سواری لی اور وہاں پہنچ گیا عرفات سے شام کو مستطلفہ واپس لوٹ رہے ہیں انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں سواری میں مستطلفہ پہنچ گئے تو جیسے جیسے مجمع گردش کر رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے سوار کوئی عظم کوئی ارادہ کوئی غور و فکر کوئی اپنے اعمال کا تحلیل و تجزیہ کچھ نہیں بس جو لوگ لبیک لبیک وہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہا ہے تکمیری تشریقات وہ پڑھ رہے یہ بھی پڑھ رہا ہے بس یہ راکبین ہیں یہ حاجی نہیں ہیں کاش کہ یہ جو سارے کر طواف کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے حاجی ہوتے اور راکب نہ ہوتے عمر فاروق کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اور اگر عمر فاروق کے زمانے میں حاجیوں کے ساتھ راکبین ہو سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ آج تو ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے کمرشلزم کی بنیاد پر حج کا شوق پیدا کرایا جاتا ہے مسئلے کیا ہیں حج کا مقصد کیا ہے والانہ اور عاشقانہ یہ عبادت کیا ہے کس تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے کوئی شرائط کوئی ٹریننگ کوئی تربیت کچھ نہیں بلکہ بڑھاپے تک کچھ نہیں بوڑھا ہوگا اولاد سے کہے گا چلو میں حج تک کرا دو پیسے جمع کرا دی اور بابے کو چڑھا دیا نہیں پتا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا جھگڑے وہاں لڑائیاں وہاں, دنگے وہاں. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بات بات پر تواح میں جھگڑے صحیح میں جھگڑے کیوں اس لیے کہ راکیبین ہیں اور اب تو راکیبین کو بڑی سہولت ہوگی جہاز کا ٹکٹ لو اور پہنچ پھر جتنے ٹور آپریٹر ہیں وہ بھی اپنے کمیشن کھرا کرنے کے لیے لاکھ دو لاکھ روپیہ کمانے کے لیے کیا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں چاہے اس کو حج کا کوئی اتا پتا ہو نہ ہو اسی لیے لکھا ہے کہ جو یہاں نماز اور عبادات اور روزے کے ذریعے سے جب تک اپنے افکار و خیالات کو درست نہیں کرتا اس وقت تک اس کا حج عاشقانہ نہیں بنتا یہ تو ایک عاشق کا اپنے خدا کے گھر کا عشق کا وہ عمل ہے کہ جہاں تربیت کی تکمیل ہونی ہے 20 سال تک نمازیں روزے مدینے کی ریاست میں عدل و انصاف کا قائم کرنے کے بعد دس ذیل حج کو آخری عبادت حضور نے حج کی ہے آخری تکمیل ہے کمال اور اگر کسی آدمی نے نہ پرائمری پاس کی نہ میٹرک پاس کی نہ ایف اے بی اے کیا اب ڈائریکٹ پی ایچ ڈی تو حج تو پی ایچ ڈی ہے اعلی درجے کی ڈگری ہے اس کے حصول سے پہلے ساری ڈگریاں کچھ بھی نہیں کیوں کہ بابے کو پھٹے چڑھا دینا ہے کہ جائے اور جا کر جیسے باقی راکبین گھوم رہے ہیں تو یہ بھی گھوم لے دنیا کے سارے ملکوں سے جوان آتے ہیں اور ماشاء اللہ یہ بر عظیم پاک ہندوستان ہند پاکستان بنگلہ دیش میں جتنے بوڑھے ٹھہرے کسی کام کے نہیں ہوتے وہ جاتے وہاں اب بوڑھوں کے اجتماع سے نتیجہ کیا نکلے گا اور جتنے حکمران جاتے ہیں وہ پسٹ سیالات کے ان کی اپنے فکر اور رویے درست نہیں آٹھ ملک اجتماع کرتے ہیں جی ایٹ ممالک کے یا جی سیون ملک جی ٹوینٹی کی میٹنگ ابھی حالیہ جاپان میں ہوئی اس کے فیصلوں سے دنیا ہل جاتی ہے اور یہاں بیس تیس لاکھ مسلمان اور اس مسلمانوں میں دنیا کے مسلمان ملکوں کے بہت سے حکمران بھی پہنچتے ہیں تو کیا کبھی رویے درست ہوئے ہیں کیا وہاں کے امام کے خطبے سے دنیا کو کوئی نیا سبق سامنے آتا ہے اب کل کو سن لینا اس کا خطبہ سوائے چند فسفی بس باتوں کے اور کچھ نہیں آج جمعے کا خطبہ آج کل تو میڈیا بڑا عام ہے ذرا سن لینا جی عربی چینل سے ہم نے تو دو تین حجوں میں جو بھی خطبے سنے جن نکالنے کا یہ طریقہ ہے جادو توڑنے کا یہ طریقہ ہے فلانے کام کا یہ وظیفہ ہے اگر امام کو لاکھوں انسانوں کے مجمے میں یہ طریقے بتلانے ہیں تو یہ تو ان کے گھروں کے اندر بھی وہاں کے مولوی اور پیر سب وظیفے بتا بتا کر تو انہوں نے یہاں بھیجا تمہارے پاس ایک بین الاقوامی اجتماع سے تم خدا کر رہے ہو کوئی نظریہ دو کوئی سوچ دو کوئی فکر دو کوئی عالمی مسائل پر اپنا ایک بیانیہ پیش کرو کوئی اس کے لیے دلائل بیان کرو انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام دو تاکہ انسانیت کے سامنے کوئی اسلام کی صحیح اور سچی تصویر تو سامنے آئے یا وہ پھسبسی تقریریں بس فلانا عبادت کر لو فلانا وظیفہ کر لو فلانی کام کر لو یہ کام کرنے کے لیے تمہیں یہاں جمعے کے خطبہ کے لیے مقرر کیا ہے یا عرفات کے میدان میں خطبہ دینے کے لیے کہا ہے جمعے کا اجتماع بھی ہمارے پسب سے جھگڑے والے فرقہ واریت والے آگ لگانے والے اپنی اپنی سیاسی مفادات اٹھانے والے اور عالمی اجتماع کا حال بھی یہ ہے زوال یہاں تک پہنچ گیا کہ اس مرکز میں جہاں نظریات و افکار درست ہونے تھے وہ الٹ ہو گیا بلکہ الٹا معاملہ بچارا بابا اور بابے کے ساتھ کوئی جوان بھی یہاں سے گیا ہوا یہاں وہ ایک متوسط معیشت رکھتا ہے جو حج کرنے جاتے ہیں کچھ درمیانی سی معیشت ہوتی بلکہ ادھر ادھر سے پیسے پوسے لے کے ہاں جی اس کو حج پہ بھیجتے ہیں سادہ زندگی ہوتی اور جب وہاں کی چکا چوند دیکھتا ہے باب فہت سے نکلو باب عبد العزیز سے نکلو ادھر صفحہ کی طرف سے نکلو بڑے بڑے ہوٹل شاپنگ مال چمکتی دمکتی تمام چیزیں جی تو کہتا اللہ کا گھر کے اندر تو سرمایہ داری کے بغیر کام نہیں ہوتا جب وہ وہاں ساری چمک دمک دیکھ کر آتا ہے سرمایہ پرستی کی تائش پرستی کی تو یہاں آ کر کہتا ہے کہ اسلام تو تبھی مکمل ہوگا کہ میرا گھر بھی ایسا ہی چمکتا دمکتا ہونا چاہیے چاہے باہر سے بھیک مانگ کر باہر سے قرضے لے کر ہی کام کرنا پڑے جی ایسی روشنی میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے ایسے ہی تمام چیزیں وہاں سب کچھ ہونی چاہیے لیکن کام نہ کرنا پڑے بھائی تمہارا تمہاری ایکسپورٹ بڑھے گی تو تم اپنی سوسائٹی کے لیے اچھے وسائل پیدا کر کے اچھا گھر بنا سکتے ہو اور تمہاری ایکسپورٹ ہو نہ کچھ بھی تخلیقی صلاحیت نہ ہو اپنی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہو اور باہر کے برانڈ سوٹ استعمال کرتے ہو اور پھر کہو کہ جی ڈالر جو ہے نا وہ بڑا اونچا جا رہا ہے سوچا ہے کبھی تو سیکھ کر آتا ہے وہاں سے اس کا فکر اپنی سوسائٹی کے مناسب زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھنے کے بجائے <تصفح> تو اگر اس کے دل میں سرمایہ پرستی کی خواہش پیدا کر کے وہ آیا تو تربیت کیا ہوئی اس کی اور وہ چاہتا ہے یہ سارے کام ہو چاہے رشوت سے ہوں کرپشن سے ہوں لوٹ مار سے ہوں اور پھر وہ مکان بناؤں اور اس کے اوپر لکھوں ہاضا من فضل پتہ نہیں کون سا فضل ہے فضل سود کو بھی کہتے ہیں فضل سود کو بھی کہتے ہیں جو بھی زائد چیز ہے یہ کہاں سے آیا ہے فضل سود سے آیا ہے تو ناجائز ہے محنت مشقت سے آیا ہے تو پھر فضل ٹھیک ہے کرپشن سے آیا ہے تو یہ فضل غلط تو یہ دن تربیت کے دن دین کے تمام اعمال مسلمانوں کی تربیت کے لیے ان کے افکار و خیالات کو بلند کرنے ان کے اعمال کو محذب بنانے ان کو پرامن بنانے عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے ہمیں تو ابھی جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں ہے یہ مہینہ غور و فکر کا مہینہ ہے ان کا یوم ترویہ آج ہے اور تمہارا یومویہ کل ہے تو آج کے بعد سے کل اور پرسوں تین دن سوچو اپنے گرد پیش کے افکار و خیالات کو اور پھر چھری پھیرو اس جانور پر جو جانور تمہیں ستر سال سے بےوقوف بنائے ہوئے اس نظام پر اس حیوانیت پر اس درندگی پر جس کے لیے تم ایندھل بنتے رہے کبھی افغانستان میں اور کبھی کشمیر میں تباہی اور بربادی کا راستہ یہ جمعہ کا اجتماع عقل سکھانے کا دن ہے عقل مارنے کا دن نہیں بے بنانے کا دن نہیں ہے میٹھی میٹھی باتیں کرو حلوا مانڈا کھاؤ اور گزر جاؤ چلے جاؤ یہ نہیں ہے تو دین سیکھنے کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اس کی عقل و شعور اپنے اندر پیدا کرنے اور اس کے مطابق اپنے افکار و خیالات اور اعمال کو درست کرنے کی توفیق تھا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین